0: Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmeier und Susann Kropf. Hey!
1: Herzlich willkommen zu Folge 8 unseres Kinderbibel-Podcasts Was glaubst du denn? Mein Name ist Susanne Hallmeier und ich spreche heute wieder mit Susann Kropf, Pastorin in der Christuskirche Hamburg-Othmarschen. Hallo Susann. Hallo, liebe Susanne. Wir finden, die Bibel ist ein total spannendes Buch. Es gibt viele großartige Geschichten, in denen es viel zu entdecken gibt. Es gibt Geschichten über Wunder, über Geheimnisse, über Gerechtigkeit, auch über Ungerechtigkeit. Über Helden, die aber auch manchmal einsam und verzweifelt sind oder Fehler machen. Wir möchten euch diese Geschichten erzählen. Und euch mitnehmen auf eine Entdeckungsreise durch dieses Buch der Bücher. Hier im Podcast sprechen wir über die Geheimnisse der Bibel. Und vor allem darüber, was für Kinder in diesen Geschichten steckt.
2: Wir haben schon viele Rückmeldungen von euch bekommen und freuen uns immer sehr darüber. Wenn ihr also Fragen habt zu den Geschichten der Bibel, die wir hier erzählen, oder überhaupt rund um das Thema Bibel, oder zu unserem Podcast, dann schreibt uns gern eine E-Mail. Unsere Kontaktdaten findet ihr auf unserer Homepage unter www.kinderbibel-podcast.de In
1: unserer letzten Folge haben wir über die Erzeltern Sarah und Abraham berichtet. Mit dieser Bibelgeschichte Schauen wir auf die Anfänge der Geschichte des Volkes Israel. Das Volk, welches aus Abraham hervorgehen soll und ein Volk, das Gott eng begleiten möchte. Wie Gott Sarah und Abraham aufgetragen hat, machen die beiden sich auf den Weg. Gott verspricht ihnen erstens Land und zweitens viele, viele Nachkommen so zahlreich wie Staubkörner im Sand und Sterne im Himmel. Zuerst bekommt Abraham einen Sohn mit Hagar, der Magd. Er heißt Ismael. Lange bleibt Sarah kinderlos. Aber eines Tages kommen drei Männer zu Besuch und prophezeien, dass auch Sarah einen Sohn bekommen wird, obwohl sie schon recht alt ist so wie ihr Mann Abraham.
2: Wir bewegen uns hier übrigens immer noch in den Geschichten vom Alten bzw. Ersten Testament, die von vielen verschiedenen Menschen aufgeschrieben wurden. Und wir erzählen dir hier, was wir denken, was es mit den biblischen Geschichten auf sich hat. Aber es gibt viele verschiedene Antworten auf all die Fragen, die die Bibel uns stellt. Und wir finden es toll, wenn du dir deine eigene Meinung bildest oder Fragen stellst.
1: Ob Sarah und Abraham noch ein Kind bekommen werden, müssen wir in unserer heutigen Folge offen lassen. Denn heute sprechen wir über die sehr dramatische Geschichte zweier Städte, die in der Bibel erzählt wird. Die Geschichte von Sodom und Gomorra.
2: Ja, Susanne, bis heute sind das ja zwei Namen, die weltbekannt sind. Wenn jemand sagt, hier geht es zu wie in Sodom und Gomorra, dann heißt es eigentlich nichts Gutes.
1: Und warum das so ist, davon berichten wir heute. Aber jetzt erst einmal zurück zu Abraham und seinen Zelten. Die Gäste von Abraham brechen auf Richtung Sodom und Abraham begleitet sie ein Stück des Weges. An dieser Stelle in der Bibel spricht Gott mit sich selbst. Gott grübelt. Wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham ist doch mein Vertrauensmann. Und aus ihm soll ein mächtiges Volk werden. Gott hackt also irgendetwas aus. Aber warum? Der Grund steht in der Bibel. Es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, denn ihre Sünden sind sehr schwer. Da scheint irgendetwas wieder gewaltig aus dem Ruder zu laufen in diesen beiden Städten. Das Geschrei, von dem hier die Rede ist, ist so laut, es schallt bis zu Gott. Und Gott will sich selbst ein Bild machen und hinabfahren, um zu schauen, ob es wirklich so schlimm um die Menschen in diesen beiden Städten bestellt ist. Unser Abraham scheint zu ahnen, was Gott vorhat, nämlich den Menschen in Sodom und Gomorra Einhalt zu gebieten. Und Abraham weiß, dass Gott keine halben Sachen macht. Wenn Gott erstmal loslegt, dann geht es meistens ziemlich hoch her und kein Stein bleibt auf dem anderen. Abraham macht sich große Sorgen, denn immerhin wohnt auch sein Neffe Lot in einer dieser beiden Städte, in Sodom. Also spricht Abraham zu Gott. Gott, hast du dir das wirklich gut überlegt? Ja, okay, vielleicht machen die meisten Menschen in Sodom schlimme Sachen. Aber was, wenn es dort 50 gute Menschen gibt? Die haben doch nichts getan. Du kannst doch nicht alle gleichsam bestrafen, die Guten und die Bösen.
2: Und Gott antwortet, okay, wenn ich 50 gute Menschen finde, dann verschone ich die ganze Stadt.
1: Und darauf sagt Abraham, und... Wenn es nur 45 gute Menschen dort gibt?
2: Da sagt Gott, auch dann verschone ich die ganze Stadt.
1: Und jetzt wieder Abraham. Was, wenn es 40 sind?
2: Hm, Gott, ich werde ihnen nichts tun, um der 40 willen.
1: Und wieder Abraham.
2: Und wenn es nur 30 gute Menschen gibt? Da sagt Gott, finde ich 30 darin, so will ich ihnen nichts tun. Was, wenn es 20 gibt? Ich will sie nicht verderben um der 20 willen. Man könnte vielleicht zehn gute Menschen in Sodom finden. Daraufhin sagt Gott: Ich will sie nicht verderben um der zehn willen.
1: Susan Abraham verhandelt mit Gott.
2: Ja, das stimmt, Das tut er und ähm, ich finde es auch irgendwie ganz amüsant, denn Gott und Abraham, die tauschen hier ein bisschen ihre Rollen oder? Der kleine Mensch, der spielt sich groß auf und der große Gott, der gibt nach. Das ist doch irgendwie merkwürdig. Hier erinnert Abraham Gott sogar an seine Prinzipien und sagt, du bist doch der, der gerecht ist und der immer darauf achtet. Du kannst doch jetzt hier nicht einfach alles platt machen. Und Gott, der lässt sogar mit sich handeln, um dieser gerechten Menschen willen. Ich finde es auch ganz spannend, dass es Abraham hier um das Überleben aller Menschen geht. Er hätte ja auch sagen können, dann rette du doch bitte die Gerechten und dann lass diese Städte untergehen. Aber nein, Abraham will, dass alle überleben.
1: Aber Gott findet keine zehn gerechten Menschen in Sodom. Das Gespräch zwischen Abraham und Gott ist zu Ende. Und an dieser Stelle verlassen wir unseren Abraham für eine kurze Zeit. Die Bibel wendet sich nun wieder den Engeln zu, die nach Sodom gehen. Die nun folgende Geschichte ist wie ein Actionfilm. Spannend und ein bisschen gruselig zugleich. Lasst uns mal in die Bibel reinhören, wie diese Geschichte beginnt.
0: Zwei Engel kamen nach Sodom am Abend. Lot aber saß zu Sodom unter dem Tor. Und als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und neigte sich bis zur Erde und sprach, Siehe, liebe Herren, kehrt doch ein im Hause eures Knechts. Bleibt über Nacht und lasst eure Füße waschen, Frühmorgens mögt ihr aufbrechen und eure Straßen ziehen. Aber sie sprachen, nein, wir wollen über Nacht im Freien bleiben. Da nötigte er sie sehr und sie kehrten zu ihm ein und kamen in sein Haus. Und er machte ihnen ein Mahl und backte ungesäuerte Brote und sie aßen.
2: Lot trifft also sofort nach deren Ankunft auf die beiden Männer. Und Lot weiß nicht, dass es sich hier um Engel, also um Gottes Boten handelt. Er ist sehr gastfreundlich, ebenso wie sein Onkel Abraham. Die Männer wollen gerne im Freien schlafen, aber Lot scheint schon zu ahnen, dass das keine richtig gute Idee ist. Er kennt ja schließlich die Menschen aus Sodom und weiß, dass sie meistens nichts Gutes im Sinn haben. Er holt die Gäste also in sein Haus und rettet ihnen damit das Leben. Darauf kommen wir gleich zu sprechen.
1: Spät in der Nacht, als sie alle gerade schlafen gehen wollen, versammeln sich auf einmal viele Menschen vor Loths Haus. Alle Männer der Stadt. In der Bibel steht, Jung und alt. Das ganze Volk aus allen Enden. Wie viele Männer mögen das gewesen sein? Hundert oder fünfhundert oder gar tausend oder noch mehr? Sie umzingeln das Haus von Lot. Sie drohen und schreien. Stellt euch vor was für einen riesigen Lärm diese vielen Männer mitten in der Nacht gemacht haben müssen. Und sie rufen, wo sind die Männer, die zu dir gekommen sind diese Nacht? Gib sie heraus, sofort! Es ist offensichtlich, dass dieser große, laute Mob den Engeln Gewalt antun möchte. Susanne, immer wenn ich diese Stelle lese, frage ich mich, warum kommen all diese Menschen zu Lots Haus? Warum wollen sie diesen Männern, die ja Engel sind, es weiß nur niemand, auch Lot nicht, warum wollen sie diesen Männern Gewalt
2: antun? Was glaubst du denn? Ja, Susanne, das ist eine ganz schlimme Szene, die hier beschrieben wird. Anscheinend ist es so, dass diese Männer irgendwie auffallen, diese beiden, die bei Lot jetzt zu Gast sind. Und so genau wird in der Bibel gar nicht erklärt, warum diese Männer so reagieren, sich zusammenrotten und zu diesem Haus ziehen. Ich kann mir vorstellen, dass das Fremde oft Angst macht und dass diese Männer eben irgendwie aufgefallen sind und dass man sie loswerden wollte. Und Fremdenfeindlichkeit, das ist ja etwas, was wir auch heute noch kennen. Ich finde, wie gesagt, das ist eine ganz, ganz schlimme Szene und ich bin froh, dass Lot hier so einschreitet.
1: Lot soll seine Gäste ausliefern. Aber Lot traut sich nun tatsächlich aus dem Haus und er versucht, den pöbelnden Mob zu besänftigen. Liebe Brüder, tut nicht so übel. Bitte verschont diese Männer, es sind doch meine Gäste. Die Menge aber schreit. Weg mit dir. Du bist doch gar nicht von hier. Du bist ein Fremdling. Und deswegen hast du uns gar nichts zu sagen. Sie machen ganz klar, du bist keiner von uns. Und sie hören nicht zu, sie wollen nicht zuhören, was Lot zu sagen hat. Und sie wollen auf Lot losgehen, sie rennen auf ihn los, aber da ziehen die Männer, nämlich die beiden Engel, Lot zurück ins Haus und verrammeln die Tür. Überleg mal, wie mutig Lot hier ist. Da steht eine wütende Menschenmenge direkt vor seinem Haus, rundherum um sein ganzes Haus. Und der traut sich tatsächlich raus und versucht, mit ihnen zu sprechen. Und er versucht, die Dinge noch zum Guten zu wenden.
2: Ja, wahnsinnig mutig finde ich Lot hier. Ich finde es auch toll, dass er noch versucht, mit diesen Menschen zu reden. Anscheinend ja leider ohne Erfolg. Was man auch noch mal hervorheben muss, ist, dass es Lot so wichtig ist zu sagen, das hier sind doch meine Gäste. Denn die Gastfreundschaft war etwas, was ganz wichtig war in diesen biblischen Geschichten. Ihr müsst euch vorstellen, dass diese Geschichten in einer Landschaft spielen, die wirklich gefährlich werden kann. Wenn man da eine Wüstenwanderung hinter sich hat, dann ist man darauf angewiesen, dass es Menschen gibt, die einen am Ende des Tages etwas zu essen geben oder einen Schlafplatz denn so etwas wie Hotels oder andere Übernachtungsmöglichkeiten, die gab es damals einfach noch nicht. Und Lot nimmt hier die Gastfreundschaft wirklich, wirklich sehr, sehr wichtig. Ähnlich wie Abraham. Und er hofft, dass die anderen Menschen das auch verstehen. Aber das tun sie leider nicht.
1: Tja, und jetzt? Sitzen Lot, seine Frau, seine Töchter und die beiden Engel im Haus. Und draußen wütet eine wilde Horde und will zu ihnen hinein. Und hier merkt man nun, dass Gott im Spiel ist. In der Lutherbibel steht, Und sie schlugen die Leute vor der Tür des Hauses, klein und groß, mit Blindheit so dass sie sich vergebens mühten, die Tür zu finden. Die Engel im Haus haben dafür gesorgt, dass die Menge vor der Tür nicht mehr sehen kann. Gerettet, aber nur für kurze Zeit. Denn nun muss alles schnell gehen. Die Leute draußen können zwar nicht mehr sehen, sind aber wahrscheinlich noch immer da. Die Engel fragen Lot. Wer außer dir ist sonst noch hier? Söhne, Töchter, Schwiegersöhne, gibt es irgendwen, den wir retten sollen? Trommel deine Familie zusammen und ihr solltet hier alles schnellstens verschwinden, denn wir werden diese Städte verderben. Und sie betonen auch an dieser Stelle, dass Gott ihnen diesen Auftrag gegeben hat. Loth schleicht sich nun hinaus und sucht, noch immer ist es mitten in der Nacht, die Männer, die eigentlich seine beiden Töchter heiraten wollten, und redet auf sie ein, schnell weg hier. Bald liegt hier alles in Schutt und Asche. Aber die Schwiegersöhne nehmen ihn nicht ernst. Sie glauben ihm nicht und lachen ihn aus. Lasst uns mal in die Bibel reinhören was nun als nächstes passiert.
0: Als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot zur Eile und sprachen, Mach dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht auch umkommst in der Missetat dieser Stadt. Als er aber zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte und führten ihn hinaus und ließen ihn erst draußen vor der Stadt wieder los. Und als sie ihn hinausgebracht hatten, sprach der eine, Rette dein Leben und sieh nicht hinter dich. Bleib auch nicht stehen in dieser ganzen Gegend.
2: Gott nimmt das Gespräch mit Abraham, das sie vorher geführt haben, offensichtlich sehr ernst. Denn auch wenn Gott keine zehn gerechten Menschen gefunden hat, möchte er Lot und seine Familie retten. Die Engel treiben Lot und dessen Familie zur Eile an. Wenn ihr am Leben bleiben wollt, raus aus der Stadt, und zwar schnell. Und damit Lot und seine Familie auch ganz sicher all das Überleben, was Gott nun über Sodom und Gomorra bringen wird, bringen sie ihn persönlich bis an die Stadtgrenze. Interessant ist an dieser Stelle die Warnung. Sieh nicht hinter dich und bleibe nicht stehen. Wir werden gleich noch hören, warum diese Warnung so eindringlich von den Engeln ausgesprochen wird. Jetzt wird es aber gleich um Feuer und um Schwefel gehen. Ein guter Punkt, Susanne. Wir machen einen kurzen
1: Chemie-Exkurs. Schwefel ist eines der bekanntesten chemischen Elemente, also ein chemischer Stoff. Die Menschen kennen Schwefel schon seit tausenden Jahren. Oft ist Schwefel fest und sieht aus wie ein Zitronengelber Kristall oder wie gelbes Pulver. Wenn Schwefel in der Luft verbrennt und dafür muss es ziemlich heiß sein, so um die 250 Grad, also noch viel heißer als kochendes Wasser. Wenn Schwefel verbrennt, dann entstehen blaue Flammen. Und nachdem Schwefel verbrannt ist, stinkt es fürchterlich nach faulen Eiern. Und nun holt Gott wieder zu einem ziemlich großen und verheerenden Schlag aus. Es wird hochdramatisch. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra und vernichtete die Städte und die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte und was auf dem Lande gewachsen war. Stellt euch das vor. Schwefel und Feuer regnen vom Himmel. Die Luft brennt. Die Städte brennen und es stinkt bestialisch. Niemand bleibt am Leben. Gott vernichtet nicht nur die Städte, sondern auch die Landschaft drumherum. Alles, was vorher fruchtbares Land war, ist nun dahin. Abraham kommt jetzt auch wieder kurz ins Spiel, denn in der Bibel steht, er stand am frühen Morgen auf und wandte sein Angesicht gegen Sodom und Gomorra. Und alles Land dieser Gegend, und schaute, und siehe da, ging ein Rauch auf vom Lande wie der Rauch von einem Ofen. Alles ist niedergebrannt. Stadt und Land. Es muss eine riesige Vernichtungsaktion gewesen sein. Heute würden wir dazu sagen, eine Katastrophe. In der Bibel kommt nun eine zweite, zwar kurze, aber ziemlich dramatische Szene. Und zwar steht hier, und Lots Frau sah hinter sich und ward zur Salzsäule. Die Engel haben noch gewarnt: Schaut nicht hinter euch, bleibt nicht stehen. Lots Frau tut es aber doch und nun erstarrt sie zu einer Salzsäule. Lot und seine Töchter müssen also allein weiterziehen. Susann, die Redewendung zur Salzsäule erstarren, die benutzen wir ja auch heute noch.
2: Ja, das stimmt. Es wird meistens benutzt, wenn Menschen einen so riesigen Schreck bekommen, dass sie wie gelähmt sind und nicht sprechen oder sich bewegen können. Also, wenn man nicht mehr handlungsfähig ist.
1: In unserer Geschichte macht Gott ja hier wieder ziemlich kurzen Prozess mit denjenigen, die sich nicht an die Regeln halten. Gott macht alles platt. Ist Gott ein zorniger Gott?
2: Susanne, was glaubst du denn? Also Susanne, das ist ja schon eine ziemlich schwierige Frage. Denn ganz klar, Gott ist hier ziemlich sauer. Und wenn Gott sauer ist? Dann ist er das aber meistens in der Bibel nicht, weil er grundsätzlich so drauf ist, sondern weil ihn etwas richtig, richtig ärgert oder vielleicht auch verletzt. Ich glaube, ihn verletzt hier, wie die Menschen miteinander in Sodom und Gomorra umgehen. Wie sie mit Fremden umgehen, die in die Stadt kommen und Hilfe brauchen, Gastfreundschaft brauchen, um durch die Nacht zu kommen. Und es werden noch viele andere Dinge in diesen Städten passiert sein, die Gott verletzt haben. Und es ist ihm nicht egal. Er könnte ja auch einfach sagen, ach komm, Abraham, lassen wir die mal in Sodom und Gomorra machen. Wir machen jetzt unser eigenes Ding. Wir haben eine ganz große Geschichte vor uns. Wir gehen einfach woanders wir hin. Wir gehen einfach woanders ja. hin. Aber nein, so ist Gott nicht. Und so ist auch Abraham nicht. Die beiden ticken hier ziemlich ähnlich. Es ist ihnen nicht egal, was andere Menschen machen und wie sie miteinander leben. Abraham möchte alle retten und Gott mischt sich ein, er schaut nicht weg. Es ist ihm nicht egal, was in diesen Städten passiert und er möchte nicht länger all das mit ansehen. Und man muss ja auch sagen, dass diese Menschen, so wie sie hier dargestellt wurden, wirklich schlimme Sachen machen. Erinnern wir uns nur daran, wie sie mit den Fremden umgegangen sind. Alles andere als gastfreundlich oder hilfsbereit waren sie. Und ich glaube, eine Gesellschaft kann nur dann funktionieren, wenn man sich nicht gegenseitig die Köpfe einhaut oder wenn man Rücksicht aufeinander nimmt. Ich finde, das ist etwas ganz Grundsätzliches. Und Gott will diesem Verhalten hier wieder Einheit gebieten und sagt, halt, stopp.
1: Und es gibt ja in dieser Geschichte auch mehrere Punkte, an denen Gott alles abblasen würde. Er hätte von vornherein die ganze Aktion abgeblasen, hätte er nur zehn gerechte Menschen in Sodom gefunden. Er rettet Lot und seine Familie und die Engel fragen noch, wen gibt es hier noch, wen können wir retten? Wir nehmen sie mit, sag uns Lot, wen sollen wir mitnehmen? das war eine ziemlich aufregende Geschichte heute.
2: Super heftig.
1: Sodom und Gomorra sind zerstört. Und wenn man diese Geschichte kennt, dann versteht man auch gut die Redewendung. Hier geht es zu wie in Sodom und Gomorra. Nämlich hier passieren schlimme Dinge. Als nächstes wendet sich die Bibel nun wieder Sarah und Abraham zu. Die beiden werden umziehen. Und wir hier im Podcast wissen ja noch immer nicht, ob sich Gottes Verheißung, nämlich dass Sarah einem Sohn das Leben schenken wird, erfüllen wird. Ob Gott sein Versprechen wirklich hält und was dann passiert, davon wollen wir in unserer nächsten Folge berichten, hier im Kinderbibel-Podcast. Was glaubst du denn?
0: Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmeier und Susann Kropf. Bibelzitate gelesen von Luna Buchwald. Produziert von Jennifer Lindenberg.